0: يعني أحيانا يضطجع بعد الوتر وأحيانا يضطجع بعد ركعتي الفجر.
1: نعم. حدثنا أبو بكر مع أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن, بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير في
0: هذين الحديثين تنبني على أن اللفظ كان لا تأتي للدوام بكل حال بل الغالب أنها للدوام يعني كان يفعل الغالب أن هذا هو الأكثر وقد تخلف كما هنا وكما في قول كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين كان يقرأ في الجمعة بسبه والغاشية نقول هذا في داعي أن كان لا تفيد الدوام غالبا دائما بل غالبا نعم
1: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء لا يجلس في شيء إلا في آخرها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان وحدثناه أبو قريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد وحدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد, عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف, كأنه سأل عائشة كيف, كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن, حسنه عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني ماني ولا ينام قلبي وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام عيحيا عن أبي أسامة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثماني ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا فإذا أراد أن يركع فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
0: ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين بعد أن يوتر فيعارض في ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم في الليل, في الليل وترا فقيل ان هذا من باب تعارض القول والفعل واذا تعارض القول والفعل قدم القول لاحتمال خصوصيه الفعل وقيل ان هاتين ركعتين لا تنافيان ان يكون اخر صلاته الوتر وانهما اي هاتان آتين ركعتين بمنزله الراتبه للفريضه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها رتبه اقل من رتبه الوتر حيث صلى جالسًا والوتر صلى الله قائما والى هذا يميل ابن القيم رحمه الله ومن العلماء من قال انه يفعل هذا مره وهذا مره والاكثر انه لا يصلي بعد الظهر شيئا فيكون هذا من الامور العارضه والامور العارضه لا تخرم القواعد العامه نعم توجيه من قيم. نعم توجيه من قيم يقول هاتين هاتان بمنزله الراتب أهل الفريضه الفرائض الظهر لها راتبه بعدها. لكن بالنسبه الراتبه للفريضه فهي راتبه الوتر. فالركعتان وراتبه الوتر. نعم. اننا في البلاد يصلون في رمضان اربع ركعات ثم يجلسون ويقرؤون التسبيح معين. ايه لا ما ليس صحيح لكن اذا جلسوا للاستراحه لا باس ان يقرؤوا القران او ان يلقي عليهم احد موعظه احيانا ما هم قاعدين نعم الشيخ رحمه الله يقول في صلاته صلى الله عليه وسلم ثلاث عشر ركعه انه يصلي ست
2: ثم خمس وان الأوليين يوم يكون ركعه نعم، شيخ أليس النبي عرف الأمراء يلخبط يعني الصلاة بركعتين؟ أمره وفعل فعل هذا تكون في كل في كل صور أي وجه
0: كل من أراد أن يتهجد في الليل في بركعتين. في الأسبوع وبركعتين خلف متين. إذن لم نخرج من
2: الشتاء. ليش؟ تكون ثلاثة
0: ثلاثة عشر. نعم. أيضا بركعتين. لا لا ثلاثة عشر بركعتين. وفي الحديث الآخر أن ثلاثة عشر بركعتين الفجر.
2: طيب
0: اذا اوتر 11
2: ركعه نعم هل 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 هذه محسوبه فيها الركعتين كليين ام لا؟ لا ما تحسب
0: اذا تكون 13 لكن 13 نقول حسب مره الركعتين الخفيفتين ومره لم تحسب يكون
2: شيخ ثمان وخمس
0: 13 الثمان منها ركعتان خفيفتان واذا واللفظ الثاني لا يزيد على 11 ركتين. صريح حصل اذا لم تحسبها لم تحسبها في اللفظ الذي اقتصرت على 11 لم تحسب الركعتين وفي اللفظ الذي اذا ذكرت 13 حسبتهما بل حسبتهما
1: نعم وحدثنا نقول نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام قال نعم قال حدثنا معاوية يعني يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهما تسع ركعات قائمة يوتر منهن، وحدثنا عمر وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد، قال: أنه سمع أبا سلمة قال: أتيت عائشة فقلت: أي أمة؟ أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة, ركعة بالليل منها ركعة الفجر، حدثنا ابن حدثنا نُمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عائشة تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركع من الليل عشر ركعات ويُوتِر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة وحدثنا أحمد بن يونس وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال سألت, قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل و... كان كان و... ويحيي آخرة ثم... ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب ولا والله ما قالت قام فأفاض, علي فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين
0: حدثنا في أمر... هذا الحديث فائدة وهي أنها أطلقت على الأذان النداء لو. النداء الأول فما هو النداء الثاني الإقامة الإقامة وفي هذا دليل على وهم من توهم من بعض طلبة العلم أن قول الصلاة خير من النوم انما تكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. وهذا وهم. لأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للصبح. ولكنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليوقظ النائم ويرجع القائم. والاذان لصلاه الصبح لا يكون الا بعد دخول وقتها. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ولا تحضروا الصلاه الا بدخول الوقت. وهذا مما يدلنا على ان الانسان يجب عليه ان يتثبت في الحكم حتى يجمع الادله من جميع جهاتها. لا يتعجل. لانهم ظنوا ان قوله اذا اذنت الاول صلاه الصبح ظنوا ان هذا هو النداء الذي يكون في اخر الليل ويسميه العامه الاذان الاول لكن هذا الاذان ليس مشروعا فيما يظهر من السنه الا في رمضان حيث كان بلال يؤذن بليل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابنهم ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى أطلع الفجر وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة حيث قالت عائشة وهي ذات شأن في هذا الأمر إن كانت له حاجة للأهل قضى حاجته يقول وأنا أعلم ما تريد نعم وأنتم أيضا تعلمون ما تريد نعم كلنا أعلم ما تريد لكنها كنت عن ذلك بالحاجة وفي ايضا انه ينبغي للانسان ان يثب وثوبا عند القيام من النوم يعني يقوم بسرعه لانه اذا قام بتباطؤ ايش رجع فنام وكثير من الناس اذا اذا قام بتباطؤ حتى لو سمع منبه الساعه نعم اذا قام بتباطؤ وسمع منبه الساعه صار بين اليقظه والنوم ثم غفل أو ربما تسلط فأسكت المنبه نعم ولكنه إذا قام بقوه ووثوب طار عنهم ولعلكم تجربون هذا الليله إن شاء الله حتى تخبرونا عن النتيجه غدا وبهذا ينتهي الوقت كيف؟
2: <تصفيق> اي.
0: <تصفيق> إي <تصفيق> بعد ما شاء الله، حمد لله. وانت؟ جربت ذلك؟ ايضا جربوا انتم. ما عاد هذا ما ركبت الساعه مبكره.
2: انا ما ركبت
0: ما هو؟ لأن لأ مهم بس أن الإنسان يقوم بقوة ونشاط. ما يقدر يمرط فراشه، والله مبكرين طلع الساعة، شف الساعة وما أشبه الحمد لله هذا من التوفيق، هذا من توفيق الله. إنك وفقك الله للعمل بالسنة وأنت لا تطيبه. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كُريب، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن جُرير عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني هناد بن السري. قال حدثنا, أبن... قال حدثنا أبو الأحوص عن يعني... حدثنا حدثني. حدثني حدثني هناد بن السري. قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق. قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يحب الدائم، قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا قال أخبرنا قال أخبرنا أخبرن ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ما ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الاعلى في بيتي او عندي الا نائما حدثنا ابو بكر أبي شيبه ونصر بن علي وابن ابي عمر قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا زهير بن حاب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة وحدثني هارون, هارون بن سعيد الايدي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن <تصفيق> بلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضه بين يديه فاذا بقي الوتر ايقظها فاوترته <تصفيق> في هذه الحديث
0: الثانية على أن رسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي جماعة في أهله بل كان يصلي وحده فإذا قارب الفجر وبقي الوتر ايقظ عائشة رضي الله عنها فأوترت ولم يقل أوتر بها وعلى هذا فلو سألنا سائل هل الأفضل أن أصلي مع أهل جماعة في الليل أو أن يصلي كل واحد منا وحده قلنا بالثاني كل واحد يصلي وحده لكن لا باس ان يصلي الانسان صلاه الليل جماعه احيانا كما مر علينا في قصه عبد الله بن مسعود حذيفه بن الايمان وغيره نعم.
1: وحدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وفي, وفي
0: الحديث ابو بكر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يواظب على الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لانها تقول ان كان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع فان هذا التقسيم يدل على انه حال تحديثها ليس مضطجعا ولو قالت والا نام لقلنا يمكن ان يحدثها وهي وهو مضطجع يعني لا ينبغي ان جماعه من الشباب او من غير الشباب يخصصون ليله معينه بالقيام واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليله يوم الجمعه بالصيام ولا ليلة بقيام فليس دليلا على ان غيرها يجوز تخصيصه لكن لما كانت النفوس ترغب في العمل الصالح في يوم الجمعه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه ثم تخصيصها بك... بكونها جماعه ابلغ في كونه بدعه. نعم.
2: احسن
0: الله
2: عليك. هل الاضطجاع بعد سقطي الفجر في البيت ام في داخل لا في البيت. في البيت فقط. اي نعم.
0: يعني الرسول كان يضطجع في بيته. نعم. سليم.
2: قيام <تصفيق> الليل نعم والرسول صلى الله عليه وسلم لا سنه ولا واجب آه نعم. يقول واجب آه نعم لو كان صلى الله عليه وسلم وعائشة عائشه وهو
0: يقول الحديث انها ما ما تقوم الليل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم اي نعم يا خاطر من تفعل السنه من اجل ان تفعل السنه ان
2: المداومه يا شيخ
0: من الرسول وحرصه على هذه النبي هذا يدل على ما في شك لا, لا اشكال فيه أن الوتر من أهم التطوعات ثلاث بعد بعد الاضطجاع ثم قد إلى <سؤال> قدم
2: المسجد يصلي ركعتين
1: أو يجلس كيف؟ حينما يصلي ركعتين في البيت في البيت ثم يضطجع يأتي
0: المسجد يصلي ركعتين يصلي ركعتين تحية المسجد أما راتبة فقد انتهت نعم
1: هنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عن ابي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان وحدثنا ابو بكر وابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى السحر وحدثنا ابو بكر وابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن, عن سفيان عن ابي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشه قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره فانتهى وتره الى السحر حدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه انها قالت كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل الليل قد اوتى رسول, رسول, نعم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت لا ما كل الليل قد اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت قالت كل الليل قد اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى اخر الليل
0: وهذا وهذا يدل على ان الوتر يجوز في اول الليل وفي اخره وفي وسطه لكن جاءت الأدلة بالتفصيل وهو أن من كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعله في آخر الليل ومن خاف أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام وهذا هو التفصيل نعم 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 لأن عاش رضي الله اشتهرت اشتهرت بالرواية عنه ولهذا هي من أكثر الصحابة رواية لا عندهم ولا يلزم من كون الإنسان عنده علم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة الرسول أن, أن تكثر الرواية عنه نحن نعلم أن أكثر الناس رواية أكثر عن رسول الله من؟ أبو بكر صاحبه حضرا وسفرا في في غزواته وفي جميع أحواله ومع ذلك النقل عنه قليل لأنه لم يتفرغ يحدث الناس أما عائشة رضي الله عنها فقد تفرغت وحدثت الناس واتصل الناس بها فكثرت الرواية عنها نعم
2: في أول الليل وخمسة
0: يعني في آخرين ففي ذلك الحراج لا يعني لو قسم ساعات الليل إلى نعم جعل بعضها قبل أن ينام والبعض بعد أن يستيقظ فلا باس نعم
2: ثم لا تحسن الوصف ولا تحسن الكلمه التي قالت من؟ مر معنا في حديث البشر حتى ظنت انه اروى راسة
0: نعم
2: في هذا المعيار حتى إذا ظن انه قد أر... نعم نعم طيب هل ناخذ عليه ونرتب عليه احكام مع انه ربما يعني لم تحسن
1: التعبير او لم تحسن هذه
0: الكلمه تمرت على ذلك؟ الرد على هذا ان انها تقول حتى اذا ظن انه اروى بشرته لان لان الاسباغ يكفي يظن وإذا ذكرت ذلك حتى تبين يتبين للناس ان ان ليس امرا لابد ان يصل فيه الى اليقين. لان هذا صعب على الناس. نعم. يجوز للانسان ان يقتسر على الوجه. ايش؟ يجوز للانسان ان
2: يقتسر على الوجه ثلاثة. ثلاثة.
1: نعم. باب جامع صلاة الليل ومن نام عن باب جامع صلاة الليل. ومن نعم. ومن نام عنه او مرض. حدثنا محمد بن المثنى على زي قال حدثنا محمد بن ايش ساقطا ابن ابي عدي ابن ابي عدي حدثنا محمد بن المثنى على زي قال قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقاراً له بها فيجعله فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناساً من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطاً ست ستةً أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال عائشة فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضياً قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذلنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفت فقال فقال نعم فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام فقال ابن ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا يا أُّمَّ المُؤْمِنين أنبئيني عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خُلُق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل, أح ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المُزَّمِّل؟ قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها ثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال قلت يا أم المؤمنين عن عوث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوّق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقومُ فيُصلِّي التاسعة، ثم يقعدُ فيذكرُ الله ويحمدُه ويدعُوه، ثم يُسلِّم تسليمًا يُسمِعُنا، ثم يُصلِّي ركعتين بعدما يُسلِّم وهو قاعد، فتلك, فتلك إحدى عشرة ركعة يا بُنيٍّ، فلما, فلما سنَّ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم فلما سنَّ أسن فلما أَسَنَ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أو ترى بسبع وَصَنَعَ في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا, إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثمتي عشرة ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به قال قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها
0: رضي الله عنه. الألفاء. لا نعم
1: يعني. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثنا محمد بن بشر قال حدَّث قال حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدَّثنا قتادة عن زُرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقتُ إلى عبد الله بن عباسٍ فسألته عن الوتر، وساق الحديث بقصته، وقال فيه: قا "وقال فيه: قالت من هشام؟ قلت بن عامر قالت: نعمَ المرءُ كان, قالت نعم المرء كان عامر أُصيب يوم أُحُد" وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمرٌ عن قتادةَ عن زُرارةَ بن أوفى عن سعد بن هشام: كان جارًا عن سعد، أن سعد بن هشام كان جارا, كان جارًا له، فأخبره أنه طلَّق امرأته واقتصَّ الحديث بمعنى حديث سعيد، وفيه قالت: من هشام؟ قال ابن عامر، قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة وقتيبة سعيد جميعا عن... عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجعٍ أو غيره صلى من الليل ثنتي عشرة ركعة صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وحد وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته وكان إذا نام من الليل أو مريض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهراً متتابعاً إلا رمضان حدثنا محمد بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب وحدثني أبو الطاهر وحرمله قال أخبرنا ابن وهب عن يونس يزي بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كتب له كأنما قرأه من الليل
0: القاري ليس من القار ولكن من القار ولهذا يقال القاري أو القارية ولا يقال القار على كل هذا الحديث ان شاء الله سنتكلم عليه في في الدرس القادم لان فيه مسائل مهمه ومنه هذا العتاب العجيب يقول لو كنت اعلم من لا تدخل عليه ما حدثتني نعم ليش قال كذا؟ ها؟ ليش قال كذا؟ ايش؟ ليش قال كذا يعاتب يعاتبك يعني يقول كيف ما تسأل على لو كان لو كنت اعلم ما حدثك بحديثها. محمد بن مثنى العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي مسلم الرحمن الله تعالى. تاب آه جامع. صلاه الليل ومن نام عنه او مرض حدثنا محمد بن العنزي
1: قال حدثنا محمد وابي علي. عن سعيد عن قتالك عن زراره ان سعد بن هشام بن عامر اراد ان وفي في سبيل الله فقدم المدينه فراى فاراد ان يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والمراع ويجاهد حتى يموت فلما قدم المدينه لقي اناسا من اهل المدينه فنهوه عن ذلك واكبروه. ولاحظوا ان في
0: بعض الروايات انه طلق اهله واراد ان يتبتل ويجعل الزواج. ويخرج جاهد في سبيل الله، وهذا اجتهاد من، والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. نعم.
1: واخبروه أن رهطا واخبروه أن ستة أرادوا ذلك في حياة النبي في حياة صلى الله عليه وسلم. فلهم النبي الله صلى الله عليه وسلم وقال. أليس لكم بي أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عائشة فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك
0: نعم <تصفيق> في هذا الدليل على انه ينبغي للعالم ان يدل على من هو اعلم منه اما مطلقا او في هذه المساله بعينه فابن عباس لما ساله سعد بن هشام بن عامر عن وثي رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على من هو اعلم منه وهي عائشه رضي الله عنها. فعائشه وجميع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر أي فيما يفعله في بيته، لأن الذين خارج البيت لا يطلعون عليه فيها أيضا دنيا على جواز وصف الإنسان بالأعلم فيقال أعلم الناس لكن لا يقال على سبيل الإطلاق لا يقال أعلم الناس مطلقا بل أعلم الناس في الفرائض أعلم الناس في في الصلاة، أعلم الناس في أحكام الطهارة، أعلم الناس في أحكام الحج وما أشبه ذلك، فيقيد لأن العلم المطلق لمن لله رب العالمين عز وجل. أما المخلوق فعنده علم مقيد. ولهذا قال قال رضي الله عنه ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضاً دليل على الحكم بغلبة الظن لأن ابن عباس لم يناقش كل عالم في الأرض حتى يتبين له أن عائشة أعلم لكن هذا هو الذي يغلب على الظن والخطاب بغلبة الظن جائز حتى اليمين على غلبة الظن جائز أليس الرجل الذي جامع زوجته قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني؟ أقسم أنه ما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أفقر منه ولو سألنا سائق قال هل الرجل مشى على كل بيت وعسه ونظر ما فيه لقلنا لا لكن على غلبة الظن فدل هذا على أنه يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة الظن وحينئذ إذا تبين الأمر على خلاف ما حلف عليه فهل يحنث؟ لا إن كان في الماضي فلا وواضح إن كان في المستقبل ففيه خلاف مثال ذلك لو قال والله إن فلانا قدم إلى البلد أمس وتبين أنه لم يقدم فهل عليه يمين هل عليه كفار قصدي
2: أجيب
0: ليس عليك كفار طيب ولو قال والله ليقدمن زيد غدا فلم يقدم عليه كفاره ها يرى بعض العلماء ان عليه كفارة والصحيح انه لا كفاره اذا كان مراده الاخبار اذا كان مراده الاخبار قال والله ليقدمن غدا يخبر بذلك وهذا بناء على غالب ظني ولكن لم يقدم نقول لا شيء عليك لأنك حلفت على غالب ظنك وقد صدقت فإن هذا هو غالب ظنك أما لو أراد الفعل بحيث يكون هذا الرجل له سلطة على الغائب ويقول والله ليقدمن فلم يقدم فعليه كفارة عليه كفارة. من الفرق؟ ما أعرف من فرق, ما عرف من فرق اذا قال والله لا يقدمن زيد غدا وزيد ما بينه وبينه علاقه لكنه يغلب على ظنه انه يقدم غدا فلم يقدم ها عليه كفاره لا عليك ليس عليه كفاره ليس عليك كفاره لماذا لانه لم يحنث هو انما حلف بناء على ما في قلبه وهو الى الان والى غد والى بعد غد وهو يقول هذا الذي في, في قلبي اذا عليك كفاره ولا ما عليك كفاره واضح لكن لو كان زيد عبدا له عبد الحالف قال والله لا غدا يريد ان يلزمه حتى يقدم ولكنه لم يقدم عليك كفاره ولا لا عليك كفاره عليه كفاره لان لان حلفه الان يريد الالزام بالحضور غدا ونظير ذلك ما حدثتكم به سابقا ان الانسان لو قال والله لافعلن كذا غدا بناء على ما في قلبه من الجزم ولم يفعل نعم ولم يقل ان شاء الله ولم يقل ان شاء الله لا فانه لا يأثم ولا يكون مخالفا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان إيه الله لانه انما ايش اخبر عما في نفسه وعن عزيمته اما لو قال والله لا افعلن غدا كذا يريد الفعل فهنا نقول لا تقل هكذا الا ان تقرنه بالمشيئه اي إن إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. انتبهوا للفروق الدقيقة هذه. لأن كثيرا من الناس لا يتفطن للفروق الدقيقة فيظن أن الأحكام لا تختلف. والحكم يختلف عند أدنى شيء. وحجاج يقول إنه انتهى الوقت. والى الدرس القادم ان شاء
2: الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاه المسافرين وقصرها باب صلاه الاوابين حين ترمض الخصال وحدثنا صحيح. 515 هم؟ 500 الباب؟ ها؟ باب
0: البيت،
1: أول
2: حديث
0: باب صلاة الليل ومن
2: نام عنه أو مرض نعم طيب أقرأ؟ أقرأ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد قال حدَّثنا محمد بن عديٍّ.
0: ابن أبي. عندكم
2: أبيٍ. قال حدَّثنا محمد بن أبي عديٍّ عن سعيدٍ عن قتادةٍ عن زُرارةَ أن سعدَ بن هشام, أن سعد بن, 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 هشام بن عامر أراد أن يغزوَ في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارًا له بها، فيجعله في السلاح والكراع ويُجاهِد الرُّوم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسًا من أهل المدينة، فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطًا ستةً أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اليس لكم في اسوه اليس لكم في اسوه فلما حدثوه بذلك راجع امراته وكان وك وقد كان طلقها واشهد على رجعتها فاتى ابن عباس فساله عن وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القطع من الحديث
0: فيها فوائد منها انه لا ينبغي للانسان ان يبيع ملكه او يتخلى عنه بهبه او غيرها او ان يطلق زوجته ليجاهد في سبيل الله لان الصحابه نهوا عن ذلك واخبروا ان ان سته نفر ارادوا ان يفعلوا هذا فنهاهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال أليس أليس لكم في أسوة ومنها أنه لو فعل هذا فينبغي له أن يسترجعه إن أمكن مثل طلاق امرأته فإنه طلق امرأته ليتفرغ للجهاد في سبيل الله ولما ذكروا له ذلك راجعه ومنها الإشهاد على الرجعة وهذا ما أمر الله به في قوله فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني لو طلق الإنسان امرأة طلاقا لا تبين به ثم أراد أن يراجعها فله ذلك ولكن يشهد تقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وهل يشترط رضا المرأة في المراجعة؟ لا يشترط لا يشترط ولكن هل يشترط لجواز رجعته أن نريد إصلاحا؟ ظاهر القرآن أنه شرط لقوله وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وأنه لو أمسكها ضرارا فإنه حرام عليك أما كون رجع تصح أو لا تصح فهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى القاضي ولو حكم قاض بعدم صحتها لكان له وجه لأن الله اشترط بالأحقية أن يريدوا إصلاحه ونهى أن يمسكوهن ضرارا لما في ذلك من العدوان ومعلوم أنه إذا فعل ذلك أي راجعها إضراراً بها لا إصلاحاً فإنه قد شابه أهل الجاهلية الذين كانوا يطلقون المرأة فإذا شارفت على انقضاء العدة راجعوها ثم طلقوها فإذا شارفت على الثالثة راجعوها ثم طلقوها وهكذا ظلماً وعدواناً فقيد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات فقط وبعدها لا رجعة. أما الإشهاد فقد اختلف العلماء في شرط الإشهاد على رجعة فمنهم من قال إنها لا تصف الرجعة إلا بإشهاد وأن الإنسان لو راجع زوجته فيما بينه وبينها فإن رجعته لا تصف لأن الله قال فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا لواء عدل منكم ولكن الصحيح أن الشهاد ليس بواجب ولكنه سنة لما يترتب على تركه من النزاع والخلاف فيما لو حصل سوء تفاهم بين الرجل والزوجة الإشهاد سنة وليس بواجب أما الإشهاد على العقد النكاح فقد اختلف العلماء فيه أيضاً هل هو سنة يكفي عنه إعلان النكاح أو شرط لا بد منه على قولين في المسألة واختار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا بد من الإشهاد أو الإعلان وأن أحدهما يكفي عن الآخر وتوقف فيما لو حصل إشهاد بلا إعلان هل يصح أو لا؟ نعم
2: أقرأ؟ نعم فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك, ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عائشة؟ فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفت فقال نعم فقالت من معك فقال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خُلُقِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى قالت فإن خُلُقَ نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممتُ أن أقومَ ولا أسألَ أحدًا عن شيءٍ حتى أموت ثم بدا لي فقلتُ أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المُزَّمِّل؟ قلتُ بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه حولا وأمسك الله خاتمتَها اثني عشر شهرًا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضه.
0: في هذا ايضا في هذه القطعه دليل على انه ينبغي الإنسان اذا سئل عن شيء وفي وفي المكان من هو اعلم منه به ان يحيل عليه. وهذا من دار السلف رحمهم الله. اذا سئل الانسان فانه لا يتعجل بل يحيل الامر الى من هو اعلم ولا شك ان هذا من تمام النصح لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. واذا قارنت بين هذا المنهج ومنهج بعض الناس اليوم عرفت الفرق العظيم. فان بعض الناس اليوم يتعجل الافتاء فتجده لم يدرك من العلم إلا قليلا ومع ذلك ينصب نفسه لإفتاء المسلمين ومن المعلوم أن المستفتي سوف يعتقد أن ما أفتي به هو دين الله فيكون هذا الرجل الذي تسرى بدون أن يتأكد يكون قد قال مع على الله ما لا يعلم وأضل عباد الله ومن فوائد هذا الحديث الثناء على عائشه رضي الله عنها بالعلم حيث وصفها ابن عباس بانها اعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها من فوائد هذا الحديث تبعض العلم ان الانسان قد يكون في مساله ما من اعلم الناس وفي اخرى يكون جاهلا لانه قال اعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا هو الواقع تجد بعض الناس يدرك علم الفرائض ادراكا قويا لكنه في المسائل الفقه الاخرى يكون ضعيفا او يدرك علما في العبادات لكنه في المعاملات ضعيف او في المعاملات وهو في العبادات ضعيف وذلك لان الانسان قاصر لا يمكنه الإدراك في كل العلوم اللهم إلا أن يكون ذلك من باب الكرامات فربما يمن الله على بعض العباد بأن يدرك الكثير من من العلوم ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستصحب من يرى أنه أقرب إلى إقدامه على العمل يعني من يرى أنه أقرب إلى إقدامه العمل لأجل أن ينشطه ويكون عونا له فلو فرض أنك تريد أن تخاطب ملكا أو كبيرا من القوم وتستحي أن تذهب إليه وحدك أو تخشى أن لا يرفع بك رأسا واستصحبت أحد من الناس فلا بأس بها لا يقال إن هذا الرجل استعان بغير الله لأن نقول الاستعانة بغير الله فيما يقدر, فيما يقدر عليه المعين جائزة كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها جواز الإقسام على الغيب من أين يؤخذ من كونها أقسم على صاحبه ان يذهب معه ولكن هل هذا على اطلاقه اي جواز الاقسام على الغير ان يفعل فعلا او يدعى شيئا نقول فيه تفصيل ان كان في ذلك احراج على على الغير او اشقاق عليه فلا ينبغي ان تقسم لان هذا ايذاء له وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يؤذي بعضهم بعضا أما إذا كان لا, لا يضره وليس فيه حرج عليه وأن تواثق من أنه سوف ينقاد لقسمك براحة وانشراح فلا بأس لكن هل يجوز أن تستقسمه في كل شيء حتى في أحواله الخاصة هذا لا لأن هذا من الإشقاء والعنات. لقى والله أنت تخبرني وش اللي حدث بينك وبين أهلك لا يجب. لا يجب عليك أن تخبر لو أقسم ولو سأل بالله بل في مثل هذا الحال انصح وعظ وقل إن هذا حرام عليك أن أن تسألني بالله أن أبدي أسار بيتي وأهلي لأن هذا من الخطأ ومنها الترحم على الميت نعم قبل ذلك منها أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا أتاه من يعرف ومن لا يعرف أن يسأل عمن لا يعرف لأنه قد يكون صديقا للوافد عدوا للمضيف فيتلقف في الأخبار وينشر الأسرار ويقوم بالإضرار فانت اسأل من الذي معك حتى تعرف أنه صديق أو أو عدو لأن عائشة قالت له من معك ومنها أيضا السؤال عن المبهم من فوائد السؤال عن المبهم يعني اذا اشترك اذا اشترك اسمان فإنه ولكن اشكل عليك لأن المسمى بهما اثنان فالسف حتى تكون على بصيرة لأنها لما قال قال سعد بن هشام قالت من هشام؟ تعرف انه هشام الذي في, في نفسها او شام آخر ومن فوائد هذا الحديث الثناء والدعاء على الميت إذا كان أهلاً لذلك لأن عائشة رضي الله عنها ترحمت عليه وأثنت عليه الخير فإذا ذكر عندك ميت وأنت تعرف أنه من أهل الخير فترحم عليه وأثنى عليه الخير أما كونك تترحم عليه فهو بحاجة إلى ذلك لأنه احوج ما يكون الى العمل الصالح والدعاء الصالح في في حاله. واما كونك تثني عليه خيرا فمن اجل ان تزرع محبه الناس له. واذا احبوه فانهم سوف يدعون له بالخير بالرحمه والمغفره. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابه رضي الله عنهم وغيرهم من سلف هذه الامه على معرفه خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لانه سال عائشه عن خلق الرسول، عنه كان اصل سؤاله عن ايش؟ عن الوتر. لكن سال عن خلق الرسول عليه الصلاه والسلام من اجل ان يتاسى به. ولهذا احثكم على ان تحرصوا على معرفة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته حتى تتأسوا به لما في ذلك من من قوة الإيمان وقوة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والثواب ومن فوائد هذا الحديث إحالة السائل على ما يعلم دون الإجابة المعينة التي سأل عنها لأن هذا الرجل سأل عن خلق الرسول وهي احالته الى شيء يعلمه وهو القران. فاذا سالك انسان عن شيء، واحالته على شيء يعلمه من اجل ان تثيره على ان يستنبط الحكم هو بنفسه، كان في ذلك اجابه وتعليم. ومع كونه اجابه وتعليم مع كونه اجابه وتعليما هو ايضا تربيه. حتى تعود الإنسان أن لا يسأل إلا عن شيء يخفى عليه حقيقة لأن بعض الناس يسأل عن مسألة كل نعرفها كل نعرفها ولا تحتاج إلى سؤال لكن إذا أحلته على القرآن أو على الحديث وقلت ألست تقرأ كذا ألم يبنؤك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا فيه فائدة بل ثلاث فوائد. الإجابة والعلم والتربية ومن فوائد هذا الحديث أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن يتخلق بالأخلاق التي دل عليها القرآن وحث عليها ويبتعد عن الأخلاق التي حذر منها القرآن ووالله لو أننا مشينا على هذا وراجعنا القرآن بتأمل وتدبر وأخذنا بالأخلاق التي التي فيه سواء كانت مما يدعو القرآن إلى فعلها أو إلى تركها لحصل لنا خير كثير لو أننا أخذنا كلمة واحدة وهي قوله تبارك وتعالى مانا على المؤمنين بأنهم كانوا <تصفيق> متفرقين ولكن الله تعالى الفهم وربط بينهم بالاخوه لو اخذنا بهذا واستعملنا مقتضى هذا الحكم لحصل لنا خير كثير لكننا نقرا القران وكاننا نقراه للتعبد فقط او حصول الاجر ومن فوائد هذا الحديث بعدين كان القران نعم فهمت ان اقوم ولا اسال احدا شيء، حتى ايش اموت حتى اموت ثم بدالي فقلت في نفسي فقلت انبئني عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مستغرب لأنه اصلا جاء للسؤال عن عن الوتر لكنه كأنه رأى ان ما قدمه اهم ثم جاء به ثم سأل عنه ثم ذكرت ان الله تعالى افترض على هذه الامه قيام رمضان قيام الليل ثم نسخ ففي هذا دليل على اثبات النسخ. وانه قد يكون في صورة واحده. والنسخ هو نقل الحكم الى حكم اخر. بدليل من الكتاب والسنه. وينقسم انقسامات متعدده. تاره يكون نسخ في الحكم دون اللفظ. وتاره في اللفظ دون الحكم وتاره في اللفظ والحكم هذه لا تقسى وتاره الى بدل اخف وتاره الى بدل مساوي وتاره الى بدل اثقل وتاره الى غير بدل كل هذا على حسب ما تقتضيه الحكمه حكمه الله عز وجل فمن النسخ إلى غير بدل نطلب مثال نسخ إلى غير بدل.
1: الخلود على قول بعضهم. إيش؟, إيش؟ على قول بعضهم القنوت القنوت؟ الفجر، قولوا
0: نسخ. لا لا هذا عسر. نفس الذي معنا الآن.
2: قوله تعالى في الصدقة نعم. إذا... <تصفيق> مرسولة نعم هذه نسخه
0: الى غير بدل الى غير بدل. وبعض العلماء يقول هذه نسخه الى بدل لانه قال فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله م- م- مما نسخ الى بدل اخف ما هي في 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 مصابره العدو كفرض فرض الله ان ان يصابر الواحد وعشره ثم نسخه الى ان يصابر اثنين ومن ذلك ايضا في الصيام كان الرجل اذا صلى العشاء او نام ولو قبل العشاء لازمه الامساك الى الغد الى غروب الشمس من الغد فنسخ ذلك وخفه وصار الانسان ياكل ويشرب الى ان يطلع الفجر ثم يصوم الى الغروب ان نصل الى بدل مساو القبله نسخت من نعم من بيت المقدس الى الكعبة وهي بالنسبه للمكلف سواء سواء هذا او هذا إذن النسخ ثابت في القرآن والسنة وواقع خلافا لمن أنكره وقال إن إنه لا يمكن النسخ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا, لا مبدل لكلماته والنسخ تبديل ولكنه أخطأ لأن قوله لا مبدل لكلماته يعني أنه لا أحد يبدلها اما اذا بدلها هو سبحانه وتعالى فقد قال الله تعالى: واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتري. ثم سالها عن وتر فيستفاد منها ايضا انه يجوز السؤال عن الاعم والسؤال عن الاخص والوتر ذكرت رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي فقالت كنا نعد له سواك وطهورة ف... ايش فيبعثه الله تعالى ما شاء
2: نقرأ اقرأ يا خالد. <تصفيق> قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعه ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك احدى عشره ركعه فتلك احدى عشره ركعه يا بني فلما سنَّ نبي الله أسنى
0: لما اسن
2: فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم
0: أوتر بسب. سن... وأخذ اللحم. نعم. أخذ اللحم. طيب النووي وش يقول فيها؟
2: يقول أنا عندي وفي بعض النسخ وأخذ اللحم وهما متقاربان والظاهر أن معناه كثر لحمه.
0: نعم. المشهور أخذه اللحم يعني كثر عنده نعم
2: وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِالسَّبْعِ وَصَنَعَ فِي الْرَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيْ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يعني هذه
0: من الحديث خدمة المرأة زوجها حتى فيما لا يتعلق بالعشرة بينهما لان خدمه المراه زوجها فيما يتعلق بالعشره كاصلاح الفراش وما اشبه ذلك امر معلوم وهو من مصلحه الجميع لكن هي ايضا تخدمه فيما يتعلق بمصالحه الخاصه كما كانت عائشه رضي الله عنها تعد له طهوره وسواقه وفي ايضا من فوائده عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوك وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواق يعني يدلكه ويغسله ومن فوائد هذا الحديث هذه القطعه من الحديث الايتار بالتسع يكون بتشهدين التشهد الاول بعد الثامنه والاخير بعد التاسعه وفيه ايضا تخصيص قول الرسول عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحده فأترث له ما صلى وبعض أهل العلم يقول لا تخصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صلاه الليل والوتر فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة وعلى هذا فلا تخصيص ويكون الوتر له حكم خاص فيوتر, فيوتر الإنسان بأكثر من ركعتين وهذا هو الأقرب وعليه فإذا صلى الإنسان ركعتين 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 ثم أتى بواحدة صار الوتر هو الواحدة فقط وما قبلها صلاة لي وإن أتى بخمس أو سبع أو تسع فهو وتر نعم وإيه؟ ومن فوائده ومن فوائد ذلك ان الانسان اذا عمل عملا ثم حصل له مشقه فيه لكبر او مرض او غير ذلك فلا باس ان يقصره ويقتصر على بعضه لانها قالت لما أسن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوتر سبعا مع انه عليه الصلاه والسلام كان اذا عمل عملا اثبته لكن اذا تخلف هذا الاثبات بعذر فلا باس ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث هذه القطعه صلاه ركعتين بعد ان نسلم من الوتر وهاتان الركعتان اختلف فيهما العلماء رحمهم الله فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا وأن أكثر وتره لا صلاة بعده وقال بعض العلماء بل هاتان الركعتان بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة والدليل على هذا أنه كان يصليهما جالسا حتى لا يلتحقا بالوتر قائما بمعنى أنهم انهما يكونان ادنى منهم كما ان الراتبه في الفريضه ادنى من الفريضه والذي يظهر والله اعلم ان يقال يفعل هذا احيانا لان حديث ابن عباس في بيتوتته عند ميمونه لم يذكر هاتين الركعتين، وكذلك قول اجعلوا اخذ صلاتكم بالليل وترا هذا عام وهي سنه قوليه لكن ان فعل ذلك احيانا بان صلى ركعتين جالسا بعد الوتر فلا حرج ولا ينكر عليك نعم هذا شيخ النبي من اين
2: نعم.
0: لا يعني ما ما هو في احتمال انها قالت أحاكم انت لانه اشتبه عليه لان الانسان اذا طال غيابه عن صاحبه ربما يتغير ما نكمل يا جماعه عشان ما
2: نعيده مره ثانيه. نكمل وكا وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم نبي الله صلى نعم. الله
0: هذا فيها أيضا تليل على أن الإنسان إذا غلبه النوم عن قيام الليل فإنه يصلي ما كان يعتاد لكن لا لا يختمه بالوتر لأن الوتر قد قد فات وقته اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا وقد انتهى الليل لكنه يقضي ما كان يعمله في 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 ليله
2: بدون وتر نعم ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه طيب وفي أيضا حديث ان
0: الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد يغلبه النوم وقد يغلبه الوجع مما يدل على ان خصائص البشريه ثابته لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
2: نعم ولا اعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرا القران كله في ليله ولا صلى ليله الى الصبح ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها
0: طيب فيها أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشق على نفسه لم يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة. وأدنى ما أذن فيه ثلاثة أيام قراءة القرآن إلا أن بعض السلف استثنى من هذا أيام رمضان فقد كانوا يقرؤون القرآن كله في يوم وليلة لأن هذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن فكان للقرآن فيه خصيصة ليست في غيره. ومنها أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي ليلة إلى الصبح وهذا حسب علمها مع أن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في العشر الأواخر كان يحيي الليلة كله فإما أن يقال إن مراد عائشة ما عدا رمضان وقد يقال إنها لم تعلم وهذا احتمال احتمالين، وقد يقال إنها تريد ما احيا الليل كله بالصلاة، وذلك لأن القيام في رمضان في الليالي لا بد للإنسان من أن يتوضأ ويتهجى للصلاة، وليس من حين أن يصلي العشاء يشرع في صلاة الليل إلى فجر، لا بد من أعمال أخرى سابقة للصلاة. فيكون مرادها بما نفت هنا ايش؟ الصلاه نفسها وفيما ثبت عنه أن يحيي الليل كله ما يتقدم الصلاه من اعمال كالوضوء وغيره وفي ايضا انها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا غير رمضان ففيه دليل على ضعف الاحاديث الوارده في صيام رجب وان ذلك لا, لا يصح وكذلك ما قيل إنه يصام رجب وشعبان ورمضان فكل ذلك ليس من هذه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن قد ورد عن عائشة نفسها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما صام شعبان كله وهذا الحديث ورد على وجهين أنه يصوم شعبان كله بالتوكيد يعني كله للتوكيد وفي بعض الفاظه الا قليلا فاما ان يحمل على انه صلى الله عليه وسلم كان احيانا يصوم شعبان كله واحيانا بعضا منه وعلى هذا يصح النفو بهذا الحديث ويكون معنى قولها ولا صام شهرا كاملا يعني في كل سنه غير رمضان فيزول الاشكال وفيه ايضا ما حصل من ابن عباس حيث قال الرجل اخبرني بما تقول فجاء فاخبره ثم صدقه ابن عباس القول وقال وقال لو كنت اقربها او ادخل عليها لاتيتها حتى تشافهني به ففيه طلب علو الاسناد لان لان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي أرسله إليها فكان بينها وبينه واسط لكن لو شافها بالحديث لم يكن واسطة ففيه على ما يذهب إليه علماء الحديث من طلب علو الإسناد وعلو الإسناد معناه قلة رجال الطريق ومعلوم أن علو الإسناد أقرب إلى الصحة من نزول الإسناد لأنه يعني كلما كثرت الواسطة احتمل الخطأ أكثر وإذا قلت فإنه يكون أسلم الله طيب لو لو أجرينا مسابقة على فوائد هذا الحديث ممكن نعم طيب ان شاء الله ننجي مسابقة على هذا الحديث الى الاسبوع القادم على فوائد الحديث الاصوليه والحديثيه والفرعيه كل شيء كل ما يتعلق كل ما يتعلق به ويحسن يحسن ان تجعلوا كل شيء على حده وهذا سهل تخلون صفحه لنوع وصفحه ثانيه لنوع وان لم تمتلئ الصفحات ما هو لازم افهمتم الان؟ يلا شدوا حيلكم نعم ايش؟ اجل نكمل الله اكبر الله اكبر والصلاه القائمه آتي محمد وفضيله والفضيلة الله ايش قلتم؟
2: ذكرت الفوائد في الشريط. اي. أيوه. يمكن أكثر لا لا ما
0: يمكن. الظاهر ما يمكن. لأن معناه أنه نقلتوها. وحتى بعض بعضهم وترى فاتنا شيء كثير، يعني الآن الحديث هذا فيه فوائد كثيرة. فاتنا شيء. نعم. وأيضا أبى فيها زيادة. ما يحصل فيه من وكذلك ما فيه من المبهم او المشكل من قوله الشيعه انه نهى عن الشيعتين ما هما الشيء المبهم فيه يوضح يعني الشرح مو لازم الا الشيء المبهم الذي يحتاج الانسان الى فهمه وكذلك ما يستنبط منه من الفوائد ولكم اسبوع كامل نعم؟ ايش؟ لا <تصفيق> يا اخي المشكلة لو يذكر يا شيخ لا 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 اجيز الرجوع للشريط مباشرة لكن الذي الل- عالق في افهامكم من-, من مما قلت ما في بأس لكن للفائدة يا شيخ نعم؟ <تصفيق> <تصفيق> ها؟ لنحن... لا الذي علق ايضا لا يرجع لما علق لكن للفائدة يا <تصفيق> شيخ لا تدعوا عن أشياء
2: تبدالكم تسوؤكم لكن عاد سألتنا. اقول الفائدة يا شيخ. ها؟ اقول الفائدة يقولون ايه؟ الاخوان من الشريط ايه؟ ويضعون عند الفائده من الشريط. وبقي بقيه الفوائد يأتون بها من انفسهم.
0: الله اني نعم. اي لكن في ناس مسجلين غيرك. اي في هذا في واحد نعم. <تصفيق> <تصفيق> وش رايهم اللي قال خالد فيه يعني نعم؟ او يا شيخ موسى يمنع ما يعطي
2: الشيخ لان هذا اكمل وجود فوائد كثيره منكم إيه من الطلاب إيه احسن الفائده اي بس يفوت الامتحان الامتحان اذا صارت معزوه الى الشريط إيه ما ما لن يستفيد يعني نقول ما لك فضل بهذا ما اي نعم الفائده هذه من الشريط ليست منك
0: <تصفيق> طيب لا
2: بس ما في مانع
0: علشان يعني قصتي كان
2: لأجل يكون الفائدة عامة أي نعم قصتي أن تجتمع الفائدة منكم ومما يستخرجونه نعم أي إن شاء الله إذا جبتوها
0: الأسبوع القادم نشوف نكون لجنة
2: <تصفيق>
0: تميز بينها نعم أي معلوم الشرحة من غير ديارسنا ما في باس نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
1: علم
0: نعم هل هذا يشرع على هذا ايضا؟ إيه نعم لان الرسول الرسول حث على هذا قال احب العمل الى الله ادومه وإنقد. قل راح تصدق مثلا في
2: اول الشهر ب 10 ريالات نعم هل يستحب
1: ان كل ما اول
0: الشهر تصدق ب 10 ريالات؟ لا قد وقال هذا من البدع لانه ما ورد عن الرسول بهذا لكن يتصدق فقط يتصدق فقط سواء في اول الشهر او في اخره الضابط
1: الشيخ شيخ
0: نعم، يعني مثلاً إنسان من عادة أنه يصلي الضحى أربع ركعات، مثلاً. نقول أثبتها. من عادة مثلاً أنه إذا توضأ صلى سنة الوضوء. أثبتها. لكن لاحظ أنه قد يعرض للإنسان عمل أفضل من من عمله الذي كان يداوم عليه فيتركه. نعم. أثبت
2: هذا
0: العمل لا لا مو بالضحى العارض لسبب ما ما يدخل في نعم خالد
2: الحديث يدل
1: صلح. على
0: ان
2: النبي صلى الله
0: عليه وسلم يصلي صلاه ليل والظهر ايش؟ لا يصلي صلاه الليل والظهر صلاتين صلاه ليل والظهر نعم إنما وصل هي ما اوتى وصلى ركعتين هو صلى هي ماذا فرق له انه يصلي 11 ركعه ما ذكرها في هذا الحديث وصلات 11 ركعه يسلم من كل الركعتين عند بعض العلماء يقول الوتر في الاخيره فقط واما العشر فليس فهي صلاه الليل. والحديث هذا نعم. هذا لم يدل على صلاه الليل مفتوحه. هو يدل على الوتر لانه سائل عن الوتر. الرجل سائل عن الوتر فقط. اذا
2: صلاه الليل مع الوتر اكثر من 11
0: ركعه. لا يا اخي مو صحيح. صلاه الليل اذا صلاة صلاه الليل فلا تتعدى 11 ركعه.
2: واذا
0: وترت بتسع. اذا وترت بتسع معناها انك ما صليتها صلاه الليل. جعلتها كل وتر. أنت الوقت؟ ما في
1: اي موعد ها؟ ما اتضح هذه يا شيخ كيف فهمنا افهمها؟ عندنا انا البخاري ولا لا؟ البخاري
0: طيب ها؟ يعني
1: ما يصلي الواحد
0: الليل يصلي ال 11 لا له له ان موتر ولا صلي يوتر ولا يصلي الليل يوتر بثلاث خمس سبع تسع كل هذا يوتر اذا صلى ركعتين ركعتين ركعتين, ركعتين ثم اتى بالواحده يكون الوتر الواحده فقط فهمت؟
1: يعني ما
0: ما يصلي صلاه الليل مثنى مثنى ثم يوتر بتسعه او ب عشر لا لا ما ورد عن الرسول لانه لو صلى صلاه الليل مثنى مثنى واوتر بتسعه، قلنا مثلا صلى عشر ركعات اوتر بتسعه نعم كم يصير جميع؟ تسعه, تسعة عشر يزيد على يزيد على ما كان الرسول يفعله. نعم
2: هو على كل حال
0: يستق على الوتر من الليل يستق عليه من الليل لان صلاه في الليل لكن الوتر له نيه خاصه له نيه خاصه اخص من قيام الليل نعم ايش
1: ايش؟ الاشهاد ايش؟ اي إيه نعم. من <تصفيق> هو
0: يعني الصادق الذي صرف بقوله يعني بقوله تعالى اشد دولا هذه اشياء كثيره وردت عن الصحابه يراجعون بدون اشهاء. العمل يدل على هذا. انتهى الوقت يا جماعه انتهى ولا يحتاج الى الحمد
2: لله رب العالمين وصلى الله وبارك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلح نبينا صلحين. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاه المسافرين وقصر وقصرها باب جامع صلاه الليل ومن نام عنه او مرض وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا <تصفيق> هذا
0: ما سلسله الوابين سم باب صلاه الوابين قبل قبله ما قبلها إلا الحديث الطويل الذي أخذنا فوائدَه، اللي بعده مباشرة،
2: طيب، "وحدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام قال: حدَّثني أبي عن قتادةَ عن زُرارةَ بن أوفاء عن سعدِ بن هشامٍ إن أنه طلَّقَ امرأتَه ثم انطلقَ إلى المدينة ليبيعَ عقارَه، فذكر نحوَه وحدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثنا محمد بن بشر قال حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدَّثنا قتادة عن عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام أنه قال انطلقتُ إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام؟ "قلتُ ابن عامر قالت نعمَ المرءُ كان عامرٌ أُصيبَ يوم أُحُد، وحدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم ومحمدُ بن رافعٍ كلاهما عن عبد الرزَّاق قال: أخبرَنا معمرٌ عن قتادةَ عن زُرارةَ بن أوفَى أن سعدَ بن هشامٍ كان جارًا له، فأخبرَه أنه طلَّقَ امرأتَه واقتصَّ الحديثَ بمعنى حديثِ سعدَ، وفيه بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها حدث وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا اثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهراً متتابعاً إلا رمضان حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من نامَ عن حزبِه أو عن شيءٍ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة, وصلاة الظهر كُتِب له كأنما قرأه من الليل"
0: بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه متابعات لما سبق وقد تكلمنا على كثير منها